1: אקדמיקס. אקדמיה בגובה העיניים. עם יוסי מצרי. שלום לכולם וברוכים הבאים לאקדמיקס כאן בכל האוניברסיטה. אז מה משותף למלחמת רוסיה אוקראינה ולהסכם שחתמו ישראל ולבנון לא מזמן? אנרגיה כמובן. כדי להבין את העולם הזה, הצטרף אלינו דוקטור עמית מור, מנכ"ל חברת אקו אנרג'י, ייעוץ כלכלי ואסטרטגי ומרצה בכיר באוניברסיטת רייכמן. שלום דוקטור מור, ותודה רבה שהצטרפת אלינו היום.
0: שלום יוסי, שלום למאזינים.
1: אז בעצם כדי להתחיל את הדיון, אנחנו נראה טיפה על המושג בסיס, מהי כלכלת אנרגיה?
0: כן, אז כדי להבין את המושג כלכלת אנרגיה, אולי באמת נסתכל על משבר האנרגיה הבינלאומי שהולך ומחמיר. ממש בימים אלה, ודי פוסח על ישראל, אירופה נמצאת בעיצומו של משבר הולך ומחריף בתחום האנרגיה, גם משבר כלכלי, בגלל שדוקטור ולדימיר פוטין, שמעטים יודעים, אבל הוא באמת מומחה לנושא כלכלה וגיאופוליטיקה של אנרגיה ומינרלים, הכריז מלחמת אנרגיה על אירופה. הוא בעצם עצר כמעט לחלוטין את אספקת הגז. אז באמת מה שאנחנו רואים בימים אלה זה כלכלת אנרגיה בהתגשמותה. כלכלת אנרגיה, אנרגיה בעצם סוג של מינרלים, למעט גם האנרגיה המתחדשת בעצם מבוססת על מינרלים, אולי נזכיר את זה ונדבר על זה לאחר מכן. למרות שהשמש, מקור האנרגיה הוא חינם, אבל בעצם כל הפעלים הסולאריים וטורבנות הרוח וכולי, כולם מיוצרים מינרלים. וכשאנחנו מדברים על כלכלת מינרלים, שסעיף מסוים בהם זה כלכלת אנרגיה, בעיקר אנחנו מדברים על הכלכלה של האנרגיה הפוסילית, שהיא עיקר מקורות האנרגיה שלנו בעולם, זה הנפט, הפחם והגז הטבעי, אז אנחנו מדברים על כלכלה של מוצרים שברובם, ברוב העולם, הם commodities, כלומר מוצרים שכירים בשווקים הבינלאומיים, שהמחירים שלהם נקבעים... <אד foi> <יה> <שהם imans> על ידי שיקולים של ביקוש והיצע, למעט מספר מוצרים שהם לא קומודיטיזם, לא שכירים, ונוכל להזכיר אותם. ולכן כשאנחנו מדברים על כלכלה, על ביקוש, על היצע, <c weighing nhiều> על מחירים נגזרים, <commodiction> <ס horrific> <t� humanitarian> ו... בדגש על האנרגיה שהיא משאב שהעולם לא יכול להתקיים בלעדיו, למעשה מימי קדם אנשים חיממו את עצמם ובישלו באנרגיה, לאחר מכן תחשבו על כך, היום אנחנו ממש תלויים, תלות מוחלטת למשל בחשמל. תחשבו על כל אחד מאיתנו, מספר שעות בלי חשמל, אנחנו בלי סלולרי, <laughs> המקרר שלנו מפשיר, אנחנו בלי אינטרנט, אנחנו, העולם היום באמת מבוסס, הוא הולך גם ומתחשמל, ולכן כלכלת האנרגיה היא אה, מושג, כמו כל ענף אה, אחר בכלכלה, שהוא אינטרדיסציפלינרי, כי הנושא הזה של אנרגיה הוא מאוד אה, בינתחומי, מדובר פה על כלכלה, על גיאופוליטיקה, על אסטרטגיה, על ביטחון. וכמובן מדיניות, וכל אחד מאיתנו בעולם צורך אנרגיה, והמשקל שלה הולך ועולה, בעיקר של החשמל, לאורך השנים. לכן זהו משאב שאנחנו ממש תלויים בו תלות מוחלטת. אולי לא כמו מים ומזון, אבל מיד אחרי מים ומזון, אנרגיה הוא היה, היום משאב בסיסי.
1: אז בעצם נגעת בשני, אתה מוביל אותי בעצם השאלה הבאה שלי, נגעת בעולם האנרגיה, אם נקרא, אפשר לקרוא לזה ישן יותר, שהוא דלקים, נפט, שהמקור שלו בעצם פוסילי, ויש את עולם האנרגיה החדש, שהוא באמת אנרגיה יותר מתחדשת, אולי חשמל, וגם אנרגיה גרעינית שניגע בה בהמשך. מה תוכל לספר לנו על השימוש בנפט, בדלקים, ובעצם בעולם הישן, שאנחנו רואים את ההתקדמות הטכנולוגית ואנחנו מנסים להימנע מהשימוש מה בהם כמה שיותר?
0: כן, אז בוא, 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 צריכים להבין מהם היעדים ומהם האמצעים להשגתם. העולם בעצם החליט, לא כולם, אבל רוב מדינות העולם, שבעיית הבעיות הגלובלית היום זה באמת ההתחממות הגלובלית ושינוי האקלים, וכולנו מרגישים בזה, בעבר הם היו מכחישי אקלים, מכחישי התחממות וכולי, אני חושב שגם הם די התיישרו. כי פשוט כל אחד בעולם מרגיש את uh, ההשפעות של ההתחיימות הגלובלית, שנוצרה ברובה uh, מהמעשים שלנו ב-250, 270 שנה האחרונות, של, uh, מאז המהפכה התעשייתית, וזה פליטת גזי החממה, בעיקר דו-תחמוץ הפחמן, כתוצאה משרפת הדלקים, זה התחיל עם הפחם, לאחר מקטע נפט, הגז הטבעי. אלה הדלקים הפוסיליים, אתה קורא להם uh, העולם הישן, אבל uh, אני... Uh, טוען שלא כך ותכף uh, אולי נסביר. Okay. Uh, ועדיין 80% מהאנרגיה בעולם מבוססת על שריפה של דלקים פוסיליים. Uh, הבעיית, הבעיית, הז... הבעיית הזאת של התחיימות הגלובלית ושינויי האקלים מדינות העולם, והנה אנחנו נמצאים פה בעיצומה של הוועידה בשארם א-שייח, הקו"פ 27, החליטה כבר לפני שבע שנים בוועידת פריז, שהיעד הוא איפוס פליטת גזי חממה עד שנת 2050. ולסין אמרה 2060, הודו עוד... <coughs> טוענת 2070, אני מקווה שהם יתיישרו בסופו של דבר, למרות שזה נשמע אתגר מאוד מאוד גדול מבחינתם. ועכשיו, מהם האמצעים להשיג את אותו יעד? כלומר, צריך לאפס, לאפס צריך דרך כלל לדבר על המונח איפוס, זה לא הפסקת פליטת גזי חממה, זה איפוס פליטת גזי החממה. זה בעיקר דו-תחמוץ הפחמן, גז המתאן, הגז הטבעי, לאטמוספירה, לא השימוש בהכרח. ומהם האמצעים? האמצעים הם מגוונים. ראשית, בואו נעבור לאנרגיות מתחדשות. כן, בעיקר בייצור חשמל, אולי גם קצת בתחבורה נדבר על זה. והאמצעי השני, אולי האמצעי הראשון, הוא מה שנקרא שימור אנרגיה. מה זה שימור אנרגיה? זה שני דברים, שני מונחים שמוכרים לנו, זה חיסכון והתייעלות. חיסכון, אנחנו מכבים את האור או את המזגן שאנחנו מוצאים מהחדר, זה חיסכון. או שאנחנו שמים את המוסטט במזגן לא על 20 מעלות ומקפיאים את עצמנו בחור, בקיץ, אלא על 24 מעלות, 25 שנעים לרובנו. ובחורף נשים על 20 מעלות, 19 מעלות, ולא לא על 25. והתייעלות זה פשוט נחליף את נורות הליבון הישנות, ש-90% מהחשמל שהם צרכו יצר חום, ורק 10%. Uh, הפיק את האור uh, uh, שאנחנו uh, מצפים מהנורות, לנורות פלוריסונטו, uh, נור, נורות לד, שאין להם היום uh, הנורות הסטנדרטיות, שהן uh, מאוד חסכניות, ובעצם 90% מהחשמל מפיק. אור ורק עשרה אחוז אולי מפיק חום, ולכן הם עוד יעילים. אז זו התייעלות. או נעבור למזגנים יעילים יותר, שמפיקים את אותו, אותה עוצמת קור, אבל בפחות חשמל. וכל האפלייאנסים, כמו מכשירי חשמל בב, בבית, המקררים, מייבשי הכביסה והמתיחים, ו, <אח> ו, 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 ויתר המכשירי חשמל, גול המחשבים שלנו, הסרברים, הופכים להיות יותר ויותר חסכניים. זו התייעלות. אז זה הדבר הראשון שצריכים לעשות, כי, וזה גם החיסכון, בעצם מקור האנרגיה הווירטואלי, החיסכון הזול ביותר, כי מה שמכונה, יש מגה שעה, או כאילו-ואט שזה כמות החשמל שאנחנו יוצרים, צורכים, ויש נגה בעצם מגה שלילי, נגה שזה החשמל שחסכנו. אז זה הדבר הראשון שהעולם, בעיקר אירופה, אנחנו רואים עכשיו, קודם כל, בגלל משבר האנרגיה, קודם כל חוסכים. מחשיכים את האורות ברחובות מוקדם יותר, מצמצמים את החימום בבתים ובמקומות הציבוריים וכולי וכולי. אז זה הדבר הראשון שעושים, התייעלות במקביל. הדבר השני שדיברנו זה מעבר לאנרגיות מתחדשות בעיקר בייצור חשמל. שמש, אנרגיה סולארית, אנרגיית הרוח, אנרגיית ה... האנרגיה הוותיקה ביותר, שהיא גם עדיין רוב האנרגיה המתחדשת, שזה אנרגיית ההיידרואלקטריקה, זו אנרגיה שנוצרת כתוצאה מאגמת איגום נהרות ושימוש במים להפעלת טורבינות, מוכר לכולם, אין לנו בארץ. האמת שיש לנו שתי טורבינות קטנטנות על הירדן, אבל אין לנו נהרות, <laughs> נהר הירדן, כן, כשמו, באמת נחל. שהזרימה בו מועטה, מעניין מאוד לך, מי שמתעניין, בכפר הנשיא יש תחנה קטנה, שתיים וחצי מגה-וואט, קיבוץ דפנה, חצי מגה-וואט, אלה תחנות קטנות, אבל רוב האנרגיה המתחדשת בעולם עדיין מופקת מהמים. אנרגיה גיאותרמית, שיש הרבה מאוד מקומות בעולם, לנו אין, האנרגיה הגיאותרמית היחידה שיש לנו, שכולם אולי מכירים, חמת גדר, המרחצאות החמים, אז מים של 40-50 מעלות, אבל אי אפשר להפיק מהם חשמל. אנחנו מדברים אה, בעולם על באמת שפני הקרקע קודחים מאות מטרים, לפעמים הגייזרים, זה מאות מעלות צלזיוס, ואז ניתן להפיק חשמל כתוצאה מהאנרגיה הגיאותרמית. אנרגיית הגלים שהולכת ומתפתחת אה, בעולם, גם יש כמה חברות ישראליות שנכנסו לתחום הזה. אנרגיה קינטית שאולי נזכיר, אלה הן האנרגיות המתחדשות. ובעיקר לייצור חשמל, גם דלקים ביולוגיים, דלקים שניתן להפיק ביודיזל או, או טיל, שמפיקים אותם מצמחים, בעיקר תחליף לבנזין ולסולר בתחבורה. כשאנחנו מדברים על תחבורה, אנחנו מדברים בעיקר על הנפט. אנחנו כבר 120 שנה בעצם מכורים לנפט בתחבורה. הנפט, 70% ממנו זה תחבורה, זה בנזין. וסולר לכלי הרכב. אנחנו מדברים על ג'ט פיול, על קירוסין, מה שאנחנו קוראים בלשון העם הנפט, שמשתמשים בו לפעמים לתנורים, השישיות בעבר, מי שמכיר, תנורי הנפט, זה הדלק הסילוני, זה אותו מוצר בדיוק, קירוסין, וגם מזוט וסולר לתחבורה הימית, לאוניות, אז 70% מהנפט זה תחבורה. אנחנו נמצאים כרגע, העולם לא, נמצא בעיצומו, גם בישראל, של ת... מעבר, בעיקר ברכבים הקלים, רכבי הסידן, הרכבים המשפחתיים, לתחבורה חשמלית. כלומר, אנחנו נמצאים בעיצומו של התהליך הזה. בישראל, שנה שעברה 3% מכלי הרכב שיובאו למדינה היו חשמליים, 10,000 מכוניות, השנה, 2022, זה כבר יהיה כ-30,000, זה 10% מכלי הרכב, ואירופה קיבלה החלטה. והם יעמדו בה, וישראל תאמץ, אני מניח, את אותה מדיניות, את ההחלטה, שעד 2035 לא יהיו יותר מכירות של מכוניות של מנוע, מכוניות פרטיות, סדן, משפחתיות, של בעלי מנוע בעירה פנימי, ששורפים מזוט, ו... בנזין וסולר, אלא הרכבים יהיו אלטרנטיביים, בעיקר רכבים חשמליים, או רכבים שיונעו במימן, שגם רכבים חשמליים, אבל במצבר מסוג אחר. ונוכל להרחיב על כך בהמשך. אז, אז אנחנו נמצאים באמת בעיצומן של שתי, נקרא ה... ש... לזה מהפרה, שני השינויים הטכנולוגיים האלה, המעבר מחד לאנרגיות מתחדשות בייצור חשמל, כולל בישראל עם המגבלות, באיטיות, שיש למדינת האי החשמלי שלנו, האי האנרגטי, אנחנו אי אנרגטי ישראל, שיש לנו בנושא הזה, וגם בתחבורה, אלו שתי באמת מגמות... עיקריות שאנחנו נמצאים בזה.
1: אז בעצם נמשיך עם המגמה, ואני אשאל אותך, מהי בעצם אנרגיה מתחדשת, ואיך בעצם היא משנה את עולם האנרגיה ואת שוק האנרגיה?
0: כן, אז אנרגיה מתחדשת, כשמה כן היא, היא אנרגיה שנוצרת ממקורות טבעיים שאינם מתקלים. כלומר, אנחנו מדברים בעיקר על השמש. השמש, האנרגיה הסולארית הישירה, שאנחנו בתאים פוטו ממירים אותם לזרם ישר, אחר כך הופכים אותו לזרם חילופין, מקים מוכר לכולם, התאים הפוטוולטאים, יש אנרגיה סולארית'רמית, יש כמובן אנרגיית רוח, גם הרוח נוצרת כמובן בסופו של דבר מהשמש. שהרוח מניעה טורבינות, מוכר אני מניח לכולם. הזכרנו את האנרגיה ההיידרואלקטרית, הזכרנו את האנרגיה הגיאותרמית, אנרגיה... ניצול הגלים, וגם את ההפרשים בין גאות ושפל במקומות בעולם. לא כך מורגש פה בים התיכון, אבל באמת בהרבה מקומות, ואני מניח שמוכר לרוב המאזינים, בבריטניה, בב... באוקיינוסים, באמת ה... הגאות והשפל יכול, יכולה, ההפרש הזה מטרים רבים, אז התנועה הזאת של המים גם היא יכולה לייצור חשמל, ויש מספר טכנולוגיות בעולם. וגם האנרגיה הקינטית, תחשבו על, על, על אוטוסטרדה, על כביש מהיר. הכביש, היום יש טכנולוגיות, גם כולל סטארט-אפים ישראלים, שמתחת לאספלט מניחים מין פלטות כאלה, שבעצם יש... חמישה סנטימטר מתחת לאספלט, שזה בעצם יש בפנים קפיץ, תחשבו על, על כביש מהיר, שנוסעות במשאיות ומכוניות 24-7, ובעצם כל תנועה של משאית או מכונית דורכת את, את, את הקפיץ הזה שנמצא באותו ומחובר לכבל חשמלי ומייצר חשמל. ויתרה מכך, תחשבו על מדרכה או קניון, יש היום טכנולוגיות, גם ישראלית, דרך אגב, אחת מהן, שפשוט מתחת לפרקט או לרצפה, שמים, מתקינים את אותן פלטות האלה, ובתוכן, באותה טכנולוגיה שהזכרתי, הצעדים שלנו, ההליכה שלנו דורכת אותם, ומייצרת חשמונות כתוצאה מכך, עדיין יקר, אבל... העלויות כנראה תלכנה ותרדנה בעתיד. אז אנרגיית התנועה שלנו, האנרגיה הקינטית של כלי הרכב אפילו שלנו, יכולה לייצר חשמל, והעולם הולך לכיוון הזה. אז אלה הם סוגי אנרגיות מתחד... מתחדשות, אני חושב שמניתי את רובן, ובפירוש יותר ויותר מהחשמל שלנו מופק ב... אנרגיות המתחדשות. בואו נסתכל על נורבגיה, כבר היסטורית יותר מ-80% מהחשמל מופק שם באמצעות אנרגיית המים, האנרגיה ההיידרואלקטרית. נסתכל על מדינה כמו גרמניה, שחרתה על דגלה אה, את המעבר לאנרגיות מתחדשות. שנה שעברה 2021, יותר מ-50% מהחשמל כבר יוצר שם עיקר באמצעות האנרגיות המתחדשות. הרוח, השמש, בשוליים היידרו. אה, והעולם הולך בהחלט לכיוון הזה. בישראל לא עמדנו ביעדים הממשלתיים שבעצם עמדו על 10% ייצור חשמל בנגד מתחדשות ב-2020, נגיע לזה השנה 2022. היעד הממשלתי הוא להגיע ל-30% ב-2030. אני כבר קובע ומודיע, לא נעמוד ביעד הזה, לא בגלל שהמדינה לא רוצה. אלא בגלל שיש לנו בעיות מאוד אה, אובייקטיביות קשות. ראשית, יש לנו רק סוג אחד של אנרגיה מתחדשת כמעט, זה אנרגיית השמש. מקומות הרוח שלנו הם מוגבלים, וגם כשיש רוח, יש המון התנגדות סביבתית בעיקר, או של התושבים, להקמת טורבינות רוח. אבל מי שלא היה לאחרונה בצפון הגולן, עמק הבכה, אה, באמת מוזמן, עשרות טורבינות רוח כבר פועלות. אה, בואכה מג'דל שמס, מרמת מגשימים לכיוון מג'דל שמס, מסעדה וכולי, ועוד יוקמו עשרות טורבינות כאלה. אבל אולי בערבה בהמשך, לדם שורון, ברשות הפלסטינאית, בגלבוע פועלות, ברמת צירין, לכוכב הירדן. אבל רוב האנרגיה אצלנו היא סולרית. אין לנו מים, אין לנו אנרגיה גיאותרמית נכון לעכשיו, אולי יקדחו, אולי ימצאו. באזור חמת גדר, יש תוכנית לקדוח שם קידוחים עמוקים יותר, אולי נגיע למקורות חום יותר גבוהים בתת-הקרקע, אבל זה פחות או יותר. אז מדינת אי-חשמלי, שרוב הטורבינות או התחנות כוח הסולריות שניתן להקים דווקא בנגב או בפריפריה, יש לנו בעיית רשת מאוד גדולה. להקים קווי מתח עליון בכל העולם המערבי, גם בישראל, לוקח בין 15 ל-20 שנה המון התנגדויות וכולי וכולי. אזי השמש מייצרת בין עשר בבוקר, או בעצם מזריחתה, אבל בוא נאמר, עיקר הייצור הוא עשר בבוקר לש... לשלוש-ארבע אחרי הצהריים, ובחורף הרבה פחות מאשר בקיץ, בגלל שהזנית במיוחד היא יותר נמוכה. ואילו רוב צריכת החשמל שלנו היא בכלל בשעות הערב, אנשים חוזרים הביתה מהעבודה, מפעילים את המזגנים, תנורים בחורף חשמל, ואז רוב צריכת החשמל היא בין חמש בערב לעשר בלילה. ואילו צריכת האנרגיה, ייצור האנרגיה הסולארית בשעות הצהריים בעיקר, ואז טכנולוגיות חדשות שמתפתחות, זה באמת הגירת החשמל, הצורך לאגור את החשמל משעות הייצור הסולארי אצלנו, בכל העולם, אלה... לשעות הרשיאה צריכה, ולכן הטכנולוגיה המובילה היום, זה אותם אה, מצברים של איתיום עיון, זה אותו מצבר קטן שיש לנו בתוך הסוללר, היום אנחנו לא רואים אותו, אבל מי שזוכר, עד לפני עשר שנים עוד היינו מחליפים את הסוללה עצמה. הסוללות האלה, העלויות שלהן הולכות ויורדות, הקיבולת שלהן הולכת ועולה, כלומר, כושר האחסון שלהן, אגירת החשמל, הולכת ועולה כאשר העלויות יורדות לאורך השנים, השטח שלהן קטן. אלה הם אותם מצבירים של כלי הרכב החשמליים היום, מצבירי ליטיום איון, כי זו הטכנולוגיה המובילה. ובחמש שנים האחרונות, תודה לך אילון מאסק, שהוא באמת היה הראשון שהקים... גם חוות מצברים ענקית בקליד, באוסטרליה ב-2017, זה חמש שנים כבר של 150 מגוואט, וכל העולם מקים היום אה, טרוואטים, שעה של אגירת אה, חשמל, חוות חוות של מצברים, ניתן להקים אותם ב ליד אה, תחנות הכוח הסולריות, או בכל מקום בעצם, על מנת לאגור את החשמל. והנושא הזה מוביל אותי לבעיה נוספת, אז זה טכנולוגיה חדשה ועלויות אדירות. גם בעיות קשות מאוד, על ליטיום איון, וקשה למחזר אותו לאחר מכן, ותכף נדבר קצת על כלכלה של האנרגיה המתחדשת או על הגיאופוליטיקה שלה. בעיה נוספת, אנחנו הולכים ומתחשמלים בצי הרכב שלנו, ויש פה בעיה קשה בכל העולם, כולל בישראל כמובן, שאם אנחנו, אני למשל גר ברעננה, בית משותף 12 דירות, תחשבו על בתים משותפים יש היום 100 דירות, 40 קורמות וכולי. וכולי. אם בעשור הקרוב אנחנו הולכים ומתחשמלים, היום הרשת לא מסוגלת. אנחנו להטעין את כלי הרכב, חוזרים הביתה מהעבודה, כולם, שבע, שמונה, תשע, מתחברים ל, ל, לשקע, והיום שלוש, ארבע מכוניות, ביררנו אצלנו בבית המשותף, וזהו. היום <laughs> מצבר של רכב צורך חשמל כדי להטעין אותו יותר, יותר מאשר בית שלם, שבו כל מכשירי החשמל פועלים. ולכן, זאת בעצם יעד חשוב מאוד, או אתגר מאוד גדול לחברת החשמל. עכשיו, איך בעצם משכללים או משדרגים את כל מערכות החשמל כדי שיכלו לאפשר בשכונות המגורים, ובמקומות העבודה, ובחניונים, להטעין חשמל שהרשת מוגבלת גם, אז צריך להכפיל את הרשת, לשלש אותה, צריך להקים מתקני אגירה בשכונות, אולי אפילו בבית משותף. צריך להקים מערכות, וזה קיים כבר בישראל, מספר חברות שעוסקות בזה, לניהול ההטענה של כללי הרכב. כלומר, אם יש לי בית, לי, 12 דירות וכולי, ותוך עשר שנים כולם יהיו חשמליות, חד משמעית. זה, זה, זה הכיוון שכולם הולכים אליו. כבר ברור שברגע שנקים את המערכת ונקים אותה אצלנו בבית, וזה יהיה ה, ברוב הארץ בעולם, כבר נקים, נקים אותה, החלטה של ועד הבית שלנו, לכל הדירות יחדיו. זאת אומרת, גם מי שאין לו רכב חשמלי, אז עוד כמה שנים יהיה לו, אבל כבר עושים את ההשקעה, אז אנחנו נעשה אותה עכשיו. ואז יש מערכת של ניהול, אם המכוניות מתחברות בעיקר בלילה, היא תנהל את ההטענה בצורה שוויונית לכל המצברים, בהתאם למידת ההטענה של המצבר. היא תבדוק כמה המצבר טעון, אז מצברים שפחות טעונים, היא תטעין יותר, ומצברים שהם... יותר טעונים, היא תטעין פחות, זו מערכת חכמה, קיימת בעולם כבר בארץ, מספר חברות שנכנסו לתחום הזה. כלומר, האתגרים גם של המעבר לרכב חשמלי, הם מאוד מאוד uh, גדולים. ולכן מדינה קטנה כמו ישראל, שיש לה בעיות אובייקטיביות קשות של שטח, קודם כל אין לנו שטח, זמין כרגע להקמת, uh, אנחנו, אם אנחנו רוצים להגיע ל-50% אנרגיה מתחדשת. יש טוענים 80% או 100% נניח 2050, אני חושב שלא נגיע ליותר לי מ-50%. אחוז אנרגיה מתחדשת, אין צורך, תכף אני אסביר מדוע. אז אנחנו צריכים סדר גודל של 4-5% מהשטח של מדינת ישראל. עכשיו תחשבו על הנגב, אה, יש לנו המון שטח בנגב, לא, אין לנו שטח זמין לטחנות כוח סולריות. יש המון, רוב הנגב הוא הררי. חלקו הגדול בכלל שטחי אש. חוץ מזה שמורות טבע. וקחו ארגונים סביבתיים, החברה על רטת הטבע אומרת, כן, כן, אנרגיה מתחדשת, אל תיגעו לנו בשטחים הפתוחים. לכו לדו שימוש, וזה היעד החשוב, באמת האתגר המרכזי. בואו נקים מערכות סולריות על הגגות של הבתים הפרטיים, של אפילו הבתים המשותפים, של מבנה הציבור בצה"ל, יש הרבה מאוד מבנים, חניונים, בואו נקרא כבישים, תיסעו בגרמניה, בהולונד, יש כבישים כבר שמקרים אותם ומניחים פאנלים, ובעיקר עכשיו הדו שימוש, תיסעו ברחבי הארץ, תראו כבר בשלוש-ארבע שנים האחרונות, כמו פטריות אחרי הגשם, רוב בריכות המים, גם בריכות הדגים, גם בריכות האיגום, צום הגולן, מקומות אחרים, הם מקורות הם, בעצם בתאים פוטו-וולטאיים, והאתגר הגדול החדש יותר זה מה שנקרא אגריוולטאי. היום בעולם, וישראל היא הופכת להיות מובילה, משרד האנרגיה, משרד החקלאות מובילים היום עשרות פיילוטים כדי לכרות שדות, כדי לכרות מטעים. וזה עולם ומלואו, כי גם ברחבי הארץ השונים, גידולים שונים. אם אנחנו, המטרה היא לייצר את אותה כמות של גידול חקלאי, אבל גם לנצל את השטח ליצירת אנרגיה. אנחנו לא רוצים להפסיד ביבול החקלאי. ואז יש פה תורה שלמה, כל גידול וגידול, בהתאם ל, 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 גם למיקום הגיאוגרפי שלו, מהו המרחק בין הפאנלים, כמה קרינה ישירה של שמש אה, זקוקה אותה תבואה או אותו גידול, אותו מטע, אה, אותו עץ, וכמה אה, הצללה אופטימלית. אז באמת אה, הממשלה אה, מממנת אה, בעשרות מיליוני שקלים עכשיו את המחקרים האלה. והנה, אם אנחנו נדע לנצל את האזורים החקלאיים, יש ארבעה מיליון דונם של שטח חקלאי בישראל, אז ככה בדו-שימוש נוכל לנצל את השטח. ויותר, יתרה מזאת, עשינו עבודה עכשיו, השלמנו לעבור דווקא משרד האנרגיה, החברה של Eco Energy, ייעוץ כלכלי אסטרטגי, נושא חדש בעולם, ממש בשנים האחרונות, זה מה שנקרא יצ... הקמת איים פוטו-וולטאיים, סולאריים, באגמים ובימים. כלומר, הנה למשל ב... בים הבלטי, זה דנמרק עם נורווגיה, שוודיה וגרמניה, ביחד יצרו אי גדול של שני, שני קילומטר מרובע, שבהם ה... ה... בו התאים הפוטרו-ורטאיים, הפאנלים, הם מעוגנים במין יתדות כאלה, כי הגלים, הם יכולים להיות מאוד מאוד גבוהים, ומה לקרקעית הים. ואז אנחנו מנצלים את שטח הים, למשל, לייצור חשמל. כמובן, ייצור חשמל בים בטורבינות רוח מאוד גבוהות, כבר 300 מטר טורבינות רוח זה יותר מגבוה מאשר הכי גבוה בישראל, יותר גבוה מגדל אייפל, כבר יש טורבינות כאלה, הטורבינות בגולן הן 120 מטר, ואז ייצור חשמל נגד הרוח זה בים, אוף שור, זה כבר טכנולוגיה מוכרת. כך שהאתגרים הם מאוד מאוד גדולים, וגם בישראל הקטנה שלנו האתגרים הם לא מבוטלים.
1: אז בעצם, אני רוצה שתתמקד בישראל בנושא אולי הכי חם בכל מה שקשור לאנרגיה, וזה הגז הטבעי. מה תוכל לספר לנו על הגז הטבעי, למה הוא משמש, והאם לישראל, ישראל ממש זכתה בלוטו, מה שנקרא?
0: אז יפה אמרת, יוסי. אני חושב שישראל התברכנו במשאבי הטבעי. אז גם חברות מאוד מקצועיות, היה נובל אנרג'י, היום זה שברון, חברה מספר 2 או 3 בעולם, שרכשה את נובל אנרג'י לפני שלוש שנים, והשותפים הישראלים. הגז הטבעי למשל, היום 70% מהחשמל שלנו מיוצר בגז הטבעי. והחלטת הממשלה, בזכות הגז הטבעי, אנחנו עומדים בשיא עולמי בפרידה מהפחם. לפני 12 שנים, 80% מהחשמל בישראל יוצר בפחם, כולם מכירים את תחנות ה... חשמל הפחמיות בחדרה ובאשקלון, ו-20% יוצר בנפט, כלומר במזוט וסולר. ותוך תקופה מאוד מאוד מהירה, בעצם המה, השינוי התחיל ב-2004, תחנות הכוח התחילו להיות מוסבות בגז הטבעי, עם התגלית של מאגר ים תטיס, לאחר מכן תמר ולוויתן ב-2009 כן, 2010, ולפני, בראשית נובמבר, החל שדה כריש, חברת אנרג'יאן, לספק גם גז. יש לנו שלושה ספקים היום, תמר, לוויתן וכריש, בלתי תלויים. והחלטת הממשלה היא שתוך שלוש שנים, אבל בסוף 2025, אנחנו נפרדים לחלוטין מהפחם. חלק מהתוכנות הפחמיות יישארו כגיבוי לשעת חירום. יכול להיות שלא נעמוד בדיוק בפרידה מוחלטת, אולי כמה אחוזים מהחשמל עדיין יוצר בפחם. נכון ל-2022, כ-20 אחוז, קצת יותר מהחשמל עדיין מיוצר בפחם. ו...אז זה דבר אחד. השימוש העיקרי בגז בישראל, באמת לייצור חשמל. מעבר לזה, eh, הגז משמש כחומר דלק eh, מרכזי בתעשייה. יש כבר eh, למעלה מ-100 מפעלים שהוסבו ממזוט וסולר לגז טבעי. הגז הטבעי אומנם הוא eh, לא אנרגיה מתחדשת, אומנם הוא פולט דו-תחמוץ הפחמן, קצת גזי, ח... גזים eh, כמו תחמוצות חנקן, אבל eh, הוא הגז הפוסילי הכי נקי שיש. כלומר, הוא פולט כ-60 פחות גזי חממה ונוקסים. Eh, תחמוצות חנקן רעילות יחסית לתחנות פחמיות, הוא, הוא לא פולט תחמוצות גופרית רעילות, וחלקיקים לא, אין פליטה, כלומר הוא הרבה הרבה יותר נקי, עדיין, הוא לא גז, אה, אה, הוא לא אנרגיה מתחדשת, יש פליטה של גזי חממה, נוקסים. אה, בתי חולים הוסבו מוסבים לגריי הדסה בירושלים, בתי חולים נוספים, במקום מרכז אנרגיה, בכל מיני חולים שיש ששרף מזוט, סולר או גז בישול, אז עברו לגז טבעי. יש גם מכוניות, לא הרבה, אבל גם אוטובוסים, משאיות שהוסבו לגז טבעי דחוס. זה לא יתפוס בישראל, הנושא הזה, המעבר יהיה לחשמל, אולי למימן בהמשך בתחבורה. כלומר, תעשייה כבדה. כבר כולה, עברה כבר לפני יותר מעשור, מפעלי ים המלח, בתי הזיקוק, מפעלי, מפעל הנשר הגדול של המלט שכולם מכירים, אזור בן שבן, ליד רמלה, ומפעלי נייר חדרה. אלה הם התעשיות העיקריות בישראל. אנחנו לא מדינה תעשייתית, אולי טוב שכך. וגם למעלה ממאה מפעלים קטנים ובינוניים, ותהליך שנמשך. שכונות מגורים. אז שכונות חדשות באופקים, בנתיבות, בעתיד במודיעין, בירושלים, הכרה, במקום, גם אני גרתי המון שנים בירושלים, אז ברוב הבתים בירושלים יש מערכת חימום מרכזית, שבדרך כלל שורפים סולר, במרתף הבניין יש דוד, דוד ששורף סולר, מחוממים את המים באמצעות סולר, אז יסבו אותם בהדרגה לגז טבעי. כך שהרווח למשק הוא עצום, הוא גם רווח סביבתי גדול כי הפחתנו בצורה דרסטית, אין מדינה כמעט שהפחיתה את פליטת גזי החממה כי סבנו פחם לגז טבעי. אז זה באמת הייתה תרומה מאוד מאוד גדולה, גם המחיר. עכשיו, תראו משבר אנרגיה שהציבור בארץ לא מבין אותו. מי שחי היום באירופה, מחירי הגז עלו עד פי חמישה מחירי החשמל הסיטונאים עלו פי חמישה. מכירי הפחם עלו פי חמישה. בארץ מחירי הגז הטבעי שנה שעברה ירדו ב-25%. למה? כי יש תחרות. זו הצלחה פנטסטית של מתווה הגז, שרבים התנגדו אליו באסור הקודם, וכולי, שבעצם יצר תחרות, וגרם לנובל אנרג'י, שיבוא להם, ולדלק, הבעלים של, בעצם היחידים שמצאו את שדות הגז, שותפיהם האחרים בתמר, ועוד חברות איסראמקו ואחרים. בעצם eh, למכור את שדה eh, שדות כריש ותנין, ויצאו תחרות בעצם בין הספקים האלה, ואז בא שחקן חדש, אנרג'יאן, שפיתח את שדה כריש, התחיל לפעול שבוע שעבר, והציע מחירים הרבה הרבה יותר נוראים, יש תחרות, יש עוד היצע של גז, ואז המחירים ירדו. וכתוצאה מכך ש-70% מהחשמל eh, גם יוצר בגז הטבעי, אז משבר האנרגיה הנוראי שפוקד את אירופה ואת כל העולם היום, די פוסח על ישראל. עכשיו, תחשבו על זה שמחירי חשמל עולים ב-400 אחוז באירופה, מחירי גז שהיו חמישה, שישה, מספרים, חמישה, שישה דולר ליחידת אנרגיה, מיליון BPU, מיליון BPU זה חצי טנק דלק, שווה לאנרגיה שיש ב-25 ליטר בנזין בארץ, בערך, אז זה היה המחיר גם בישראל, חמישה דולר, הוא ירד לארבעה דולר, פלוס מינוס, ארבעה, חמישה דולר בישראל, ובאירופה המחירים עלו עד 80 דולר. למיליון ביטיור, הם נעים בין 40 ל-80 דולר, תלוי מתי בדיוק, וכך גם מחיר הגז הטבעי הנוזלי העולמי. ולכן המון המון מדינות בעולם סובלות מאוד, ממש דור, גוררת את אירופה למשבר אנרגיה קשה, וגם למשבר כלכלי מאוד קשה, זה סטיינפלציה, זאת אומרת זה גם מיתון מצד אחד וגם אינפלציה גבוהה מאוד, ו... ועל ישראל המשבר הזה די פוסח, איפה אנחנו כן אה, אה, נתקלים בו? בגלל ש-20% מהחשמל שלנו מיוצר בפחם, שמחירו עלה ב-5%, פי חמישה. מחירי הפחם העולמי, בגלל המשבר האנרגיה, בגלל המחסור בגז, הביקוש לפחם עלה, מחירו עלה פי חמישה, אזי מחירי החשמל בישראל עלו באוגוסט אה, 2022 ב-8%. ובינואר 2023 צריכים לעלות בעוד עשרה, או בדיוק ייחשבו כמה אחוזים, בגלל משקל הפחם עדיין בייצור חשמל. אם היינו נפרדים כבר מהפחם, אז מחיר החשמל בישראל היה יורד. עכשיו, לכן משבר האנרגיה די חולף עלינו. אנחנו מדברים על מה שקורה באירופה, אנשים לא מרגישים את זה. אני אומר בכאב רב... להערכתי, ימותו מקור עשרות אנשים, אם לא יותר, באירופה, בחורף הקרוב, שהתחיל באירופה. אצלנו זה מעין קיץ נצחי, <laughs> אבל, 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 אז אנחנו פחות, אבל באירופה ההכרה, בעיקר מחמם בגז טבעי. יש מחסור בגז טבעי, המחיר שלו מאוד עלה. מדינות אירופה, האיחוד האירופי, הקציבו... 330 מיליארד אירו לסבסד את מכרה החשמל והגז הטבעי לציבור, אבל יש מחסור. ואנחנו רואים את זה באירופה, שצפויה, כמו לכ... שאמרתי, חורף קר, יקר מאוד וחשוך, והמשבר הזה לא ייגמר השנה, כי השנה הם עוד איכשהו הצליחו למלט מאגרי הגז שלהם לקראת החורף ל-90% ויותר, אז... למעט תקופות אולי של קור ארקטי שפוקד שם את אירופה מדי פעם, אבל יהיה מחסור. הבעיה תהיה יותר חמורה לקראת, המח... לקראת החורף הבא, ולכך שהמשבר הזה לא... חולף... לא יחלוף בצורה מהירה, אבל ישראל היא די חסינה בזכות הגז הטבעי הזה. אז זה עוד ערך מוסף, לא רק יהיה ישראל. אני לא יודע אם הציבור מודע. אבל היום למעלה מ-70% מהחשמל בירדן מופק בגז טבעי שמגיע משדה לוויתן. צינור שמלוויתן מגיע לחוף, דרך עמק יזרעאל, עמק בית שאן, חוצה את הירדן, עולה להרי הגלעד, ואז יש את הצינור הערבי שהוקם לפני 20 שנה, שבשעתו ייצא גז ממצרים, דרך אל-עריש, לטאבה, חוצת ים סוף, לעקבה, וצינור שעולה לכיוון עמאן. זרקה אירביט חוצה את הארמוך שם, את הרוקד, לדמשק, ממשיך צפון על כיוון חומס, ושובר, היה, אמור היה להגיע לטורקיה, אבל נעצר שם, ושובר אה, אה, דרום ערב על טריפולי שבליצפון לבנון, שגם שמה תחנת הכוח הוסבה לגז טבעי, וקיבלה 2009-2011 על גז טבעי. אבל אז, אז האביב הערבי, המהפכה במצרים, מחסור חמור בגז במצרים, מצרים הפסיקה לייצא גז לישראל, לירדן וגם ללבנון. משבר חמור בירדן בעיקר, ישבו בחושך הרבה ימים באמ"ן, עד שהסבו חזרה את תחנות הכוח שלהם למזוט וסולר. בישראל אפילו לא חסר, לא הייתה דקה של הפסקת חשמל, נדבר על 2011, 2012, 2013, כי חברת חשמל הסבה מיד את התחנות למזוט וסולר. מחיר החשמל עלה פה אז ב-40 אחוז, אולי אנשים שכחו. רשות החשמל פרסה את העלייה הזאת על פני שלוש שנים, ואז... חובר הגז, גם באותה תקופה נגמר הגז של ים טטיס, מאגר מריבי, היה פה משבר אנרגיה, אבל התבטא לא במחסור בחשמל, אלא רק במחירי החשמל. ב-2013 חובר שדה תמר, המחירים מאוד ירדו בצורה מיידית, ובאמת הורחב מאוד עידן הגז הטבעי בישראל. אז נכון להיום גם ירדן מאוד מאוד נהנית מגז מאוד מאוד זול. כי האלטרנטיבה שלהם הייתה, כמו שהם עשו מ-2018 עד 2020, שהם ייבאו גז, התחילו, התחובר שדה לוויתן לירדן גם, <אח> הם ייבאו גז טבעי נוזלי, מי שנוסע לאילת או לעקבה יכול לראות את האונייה, האונייה המגזזת, האונייה שמביאה גז טבעי נוזלי והופכת אותו לגז, שהוגנת בנמל בדרום עקבה. ואילו היו צריכים היום להיאבק גז טבעי נוזלי שמחירו עד 80 דולר, אז המשבר הכלכלי שירדן חווה כבר הרבה מאוד שנים, היה מחמיר מאוד מאוד. מחירי החשמל שם בכלל היו מרקיעים לשחקים, אם בכלל היה להם. ולכן גם הם מאוד מאוד נהנים מהגז הישראלי. גם גז ישראלי היום מיוצא למצרים, כי 10% מהחשמל ממצרים מבוסס על גז ישראלי, ואפילו... חלק קטן מאוד, כשני BCM מתוך השישה שאנחנו מייצאים היום למצרים, הוא uh, מתקני הנזלה, יש במצרים מתקני הנזלה של גז טבעי ל-LNG, גז טבעי נוזלי, שמיוצאים היום לאירופה. אז ישראל בשוליים, שני BCM בערך לשנה, מייצאת גז באמצעות ההנזלה במצרים, גם לאירופה, הצריכה באירופה היא למעלה מ-400 BCM לשנה, BCM מיליארד מטרים מורכבים, מיליון קיוביק מיטר. אז ישראל עוזרת לאירופה גם אה, אה, בימים אלה, בשוליים, אבל זה מה שניתן בתשתית הקיימת, ששני צינורות שמייצאים גז למצרים, האחד זה אותו צינור שנקרא East גז EMG, מאל-עריש צינור ימי לאשקלון, שייצא גז מצרי לישראל בשנים 2009-2011, היום משמש לייצא גז ישראלי למצרים. אבל הקפסטי שלו, הקיבולת שלו היא מוגבלת, ולכן ישראל מייצאת גם למצרים באמצעות הצינור הערבי, אותו ייצאו לירדן, ואז דרום על תחנות הכוח בירדן, עד עקבה, ומעקבה אה, לאל עריש בסיני, ולצרכנים במצרים, וגם אמרנו לאנזלה. שני הצינורות האלה, הקפסט... הקיבולת שלהם מוגבלת, ולכן עכשיו שברון והשותפים בלווייתן, Newmed Energy, אלה כאילו לשעבר רציו, mm -hmm. הם מתכננים עוד צינור שייצא עוד גז למצרים, עוד צינור ימי, ישירות למתקני ההנזלה, עוד צינור יבשתי, דרך כרם שלום, לכיוון אל-עריש, עוד לא הוחלט, וכשבמקביל, החברות בעלות מתקני ההנזלה במצרים, שזה רויאל דאט של, החברה הבינלאומית הגדולה, הבריטית, הולנדית, וחברת E&I, הני האיטלקית הענקית, שוקלות להרחיב את מתקני ההנזלה שלהם. וכך, זה ייקח כמה שנים כמובן, אבל ישראל תוכל אה, לייצא יותר גז אה, באמצעות המתקנים במצרים, גם לאירופה, טורקיה, ושווקים בינלאומיים אחרים, כאשר במקביל אה, שברון והשותפים שוקלים גם להקים טכנולוגיה חדשנית שקיימת בעולם, מתקני הנזלת צפים, זה נקרא floating-allן terminals מכיוון שלמעט חמישה חדשים כאלה בעולם, מתקני הנזלת צפים, כל מתקני ההנזלה בעולם של גז טבעי הם על היבשה, ליד, על החוף, ליד נמל. אבל בישראל ברור שאנחנו לא, החופים שלנו מצומצמים, התנגדויות סביבתיות, גם זה לא נכון להנצל את חופי המדינה ש... למעלה ממחציתם דפוסים בתשתיות כאלה ואחרות, נאמר מאשקלון ועד ראש הנקרא, בעוד איזשהו מתקן תשתיתי גדול, ואז היום יש טכנולוגיה בעצם להקים מפעל צף. זה, זה מפעל שמוקם על אסדת צפה, יכול להיות מעל שדה תמר או לוויתן, 100 קילומטר מהחוף או עוד קרוב יותר לחוף, ובו הגז מטופל ומונזל, ואז באה מכלית LNG וטוענת את הגז הזה, הנוזלי, לשווקים הבינלאומיים. ואז ישראל תהיה אה, בלתי תלויה, היא תוכל לייצא לשווקים, זה עניין של חמש שנים לפחות כמובן. אה, ואני אזכיר את האלטרנטיבה הנוספת שכבר כעשר שנים חברת IGI פוסידון מנסה לקדם את ה-EastMed גז pipeline. זה צינור גז שייקח גז מישראל, קפריסין, לדרך כרתים, ליוון, לדרום המגף האיטלקי, לייצא גז לאירופה. הם מנסים לפתח את הפרויקט הזה כבר זמן רב, זה פרויקט שזכה למה שנקרא Project of Common Interest, זה פרויקט בעדיפות גבוהה של האיחוד האירופי, שמימן כ-70 מיליון אירו את כל ה-feasibility, את מבחני ההתכנות שלו וכולי, והחברה הזאת, אנחנו עובדים איתם, הם באמת מנסים לקדם את הפרויקט הזה. הבעיה שלו, ש... אנחנו לא אומרים איזה מעצמת גז, יש לנו כאלף מיליארד מטרים מעוקבים שהתגלו בישראל, זה רזרבה מוכחת, כ-60 אחוז, 600 BCM, הם dedicated, הם מיועדים לצריכה מקומית ל-25-30 שנה הקרובות, והיתרה, 400 BCM לייצוא. ואם אנחנו מייצאים כבר 200 BCM dedicated, הם כבר מיועדים לייצוא חוזים, ירדן ומצרים, ונשאר עוד 200 BCM לייצא, אני מדבר לפני כן. שהתגלה עוד גז, ולכן אי אפשר גם לייצא עוד גז ממצרים, גם לייצא, אה, אה, להקים מפעלי FLNG, מתקנים של, FL, של LNG צפים וכולי, וגם עוד צינור לאירופה, אין לנו מספיק גז. ולכן הנושא הגיאופוליטי הזה, הכלכלי אה, הזה, צריך יהיה לפתח מקורות הגז אה, בקפריסין, ושם זה סיפור שבוודאי לא ניכנס אליו כרגע, מי שעוצר את פיתוח אה, הגז, שדות הגז שהתגלו בקפריסין, הוא הנשיא ארדואן, מסיבות גיאופוליטיות, מה שנקרא The Cyprus Problem, הסכסוך הקפריסאי בין הטורקים ליוונים, וסיפור שאני יכול לתת, הרצאה נפרדת על, על הנושא הזה. <laughs> כך שלסיכום, הגז הטבעי הוא ברכה לישראל, שבכלל לא הזכרתי את, התגבול, את התמלוגים ואת המיסים. כבר הוכנסו כ-20 מיליארד שקל בתמלוגים. תמלוג, להבדיל ממיסי הכנסה, תמלוג זה חלק מההכנסה, לא משנה מה, זה לא מהרווח, אלא מההכנסה. לא משנה אם הפסדת או הרווחת, 12.5%, 12.5%, הם משלמים, מאז התחיל בעצם לשווה גז טבעי, לשוק המקומי, לייצוא בשנים האחרונות, זה הולך למדינה כתמלוגים לקופת האוצר. בנוסף יש מס חברות. ובנוסף יש מה, מה שנקרא מס היסף, רווחי יתר, שישינסקי מה שמכונה, שהתחיל סוף סוף להיכנס, לפי הנוסחה שלו, ואני צופה שנצבור פה איזה קופת פנסיה לאומית כזאת של 40-50 מיליארד דולר ב-25 שנים הקרובות, שהוקם בנק ישראל, קרן ייעודית, המכונה קרן... הסוברנית הלאומית, קרן מאזרחי ישראל, או קרן השפע, קרן העושר, קרן לדורות הבאים, שצריך מיוחס בכנסת כדי לגעת בכספים האלה. באמת צריך שעת חירום, מלחמה, רעידת אדמה, ורק הרווחים, חלק מהריבית הולך לקופת המוצר, אז סוף סוף מתחילים להיכנס לכספים, כבר יש שם קרוב ל-2 מיליארד שקל, יגיע לדעתי לסדר גודל של 40-50 מיליארד דולר בעשורים הקרובים. Um, ואני אסכם את הנושא של הגז, יש uh, טעות נפוצה לתפיסתי, ואני בא ואומר, אפילו קובע, שהגז הטבעי הוא לא אנרגיית מעבר, הגז הטבעי הוא יישאר איתנו להערכתי עמוק לתוך המאה ה-22, אתם יודעים מה, אפילו הפיכה, מדוע? כי בשנים האחרונות בעיקר, uh, התפתחות עשרות טכנולוגיות, ביניהם 12 סטארט-אפים, טכנולוגיות ישראליות, שרק בשנתיים האחרונים, האחרונות אה, אה, קמו ופועלות ומפתחות, של מה שנקרא Carbon Capture Utilization. הרי מה הבעיה? מה היעד? היעד הוא לאפס את פליטת גזי החממה עד 2050. אז אמרנו התייעלות ושיבור אנרגיה, אמרנו אנרגיות מתחדשות, אמרנו המעבר לרכב חשמלי, אמרנו... אולי נדבר אפילו על הנוקלי-רנסאנס, המחשבה לחזור לאנרגיה גרעינית, לייצור חשמל וכו'. אבל מתפתחות טכנולוגיות של לתפוס את הפחמן לפני שהוא נפלט בערובה של תחנת הכוח, של נפעל התעשייתי, ולטמון אותו במעבה אדמה, תכף ניתן לי מספר דוגמאות, או לייצר ממנו מוצרים. והיום יש טכנולוגיות שתופסות את הדודות לפחמן ראשית, השימוש המיידי... אבל לא נרחר, אין כל כך ביקוש ענק לזה, זה כל המשקאות המוגז... המוגזים שלנו, מסודה ועד הקולה, קוקה קולה, פשוט זה, זה, זה המים, מוסיפים להם דו-תחמוץ הפחמן, זה, זה סודה, כן? או, או כל משפ... משקה מוגז אחר, אבל יש פה כמויות אדירות של דו-תחמוץ הפחמן. אבל היום יודעים לייצר דשנים, uh, יודעים לייצר מלט, יודעים לייצר uh, סלעים. באמצעות הדותח מוץ הפחמן וטכנולוגיות שונות ועוד שלל מוצרים. ואתן דוגמה של אירוביישן, חברה ישראלית, סטארט-אפ חדש, אבל זה כבר, הם הולכים להקים מתקן תעשייתי במתקן, במפעל פניציה, מפעל בירוחם, ששם מייצרים גם ארוכים זכוכית, שבכלכלה מעגלית הוא הולך... תופסים את הדותח מוץ הפחמן ש... שנוצר בתהליך הייצור של הזכוכית ומייצרים ממנו מלחים קרבונטיים, כבישי מלח כאלה, שהם מהווים חומר גלם עיקרי לייצור של הזכוכית, או אפשר לייצר מהם דשנים. אז זה רק דוגמה לטכנולוגיה אחת. באיסלנד פיתחו טכנולוגיה מדהימה שהם קולטים בכלל את דותח מוץ הפחמן מהאוויר. האוויר זה 80 אחוז חנקן, 20 אחוז חמצן, אבל יש בו כמובן... 0.14, עדות החמוץת הפחמן. הם יודעים באיזשהם הפוכים גדולים לקלוט את עדות החמוץת הפחמן, להפריד אותו מהאוויר, ואז דוחסים אותו, עם איזה עיגלויים ענקיים כאלה, ואז יחד עם מים דוחסים אותו לתוך תת הקרקע, שזה קרקע, וולק, זה, זה, זה בעצם סלעים וולקניים, בתהליך נוצר סלע. אז תחשבו, אז זה עוד סוג של טכנולוגיה. אז כשאנחנו מדברים על נט זירו, או איפוס פליטת גזי חמבה, לא, אנחנו לא אומרים שלא יפלטו יותר דו-תחמוץ הפחמן משרפת דלקים פוסילים, אלא שמאפסים, כלומר, אם אנחנו נמשיך לייצר חשמל בגז טבעי, אבל נדע למנוע את הפלטה של דו-תחמוץ הפחמן, כאשר הטכנולוגיות המיידיות הן כליאה שלו בשדות נפט וגז שיתקלו. פשוט ניתן לאגור שם עשרות מיליונים של טונות של דו-תחמוץ הפחמן. אפשרות נוספת זה להשתמש בגז, דוד החמוץ הפחמן, לדחוס אותו לשדות נפט שהם מפיקים, ו... כי היום מה שעושים, דוחסים גז טבעי לתוך שדות הנפט שהם מפיקים כדי to maintain pressure, to... למנוע ירידת הלחץ בשכבות הסלע שבהן נמצא הנפט, כי הלחץ יורד ואז כמות הנפט שמופקת יכולה לקטון, ואז מחדירים גז כדי שיישאר לחץ. ואלה הטכנולוגיות הזולות ביותר, כי התשתית כבר די קיימת, של צנרת אל אותם, בעיקר שדות נפט וגז שהתקלו, ועוד שורה ארוכה, ארוכה, ארוכה של טכנולוגיות. לכ לכן, מה שאני טוען, שזה לא שאנחנו הולכים להיפרד מהאנרגיות הפוסיליות. אני חושב שמטוסים ימשיכו לטוס על דלק סילוני עוד עשרות שנים קדימה, אין גם תחליפים מיידיים. יש תחליפים, אבל אני לא רואה תוך 20-30 שנה שמטוסים uh, יטוסו על מימן נוזלי או על גז טבעי נוזלי, גז טבעי זה גם כן אנרגיה פוסינית וכולי, uh, רוב המטוסים בעולם ימשיכו לטוס על קירוסין. אני חושב שמשאיות סמי-טריילרים עוד רבות מהם, רבים הם ימשיכו להיות מונעים בדיזל, uh, אבל הם יקזזו את פליטת גזי החממה על ידי כך שהם ירכשו זכויות פליטה ממי שהטמין גזי חממה. ולכן, כל מי שטוען שגז טבעי, למשל, הוא דלק מעבור, אני חושב שהוא טועה, הוא יישאר איתנו. מה המשמעות מבחינת ישראל, למשל? המשמעות היא שאנחנו זקוקים לגז טבעי לא, לא רק לשלושים שנה, אנחנו זקוקים לגז טבעי לעשרות רבות רבות של שנים. מה הדרך לגלות עוד משאבי גז טבעי? ובאמת, שרת האנרגיה היוצאת, קארין אלהרר, אחרי שהודיעה שהיא עצרה את הפסקת חיפושי הגז הטבעי, היא הבינה... את הטעות והכריזה שבשנה הבאה, 2023, יהיה פה מכרז נוסף לחיפושי גז נוספים. אבל המדיניות צריכה להיות כזאת, מכיוון שיש פה עודף עצה של גז לעשרות שנים, אז אף אחד לא יבוא לחפש עוד גז שישב בבארות עשרות שנים. חברות בינלאומיות, כל קידוח עולה בין 100-200 מיליון דולר, זה סכומי עתק גם לחברות הבינלאומיות. כלומר, צריכים להבטיח להם שחלק מהגז, 30-40 אחוז, יוכל להיות מיוצע. אם ניתן יהיה לייצא חלק מהגז הנוסף, אבל ש-60% לפחות יישאר פה לצרכים העתידיים שלנו. כי אנחנו לא זקוקים לגז 30 שנה, אנחנו זקוקים לגז עשרות עשרות רבות של שנים. אז uh, לסכם, השילוב הזה בין הגז הטבעי שימשיך להיות האנרגיה המרכזית שלנו לייצור חשמל בשנים הקרובות, uh, uh, בעשורים הקרובים, לבין uh, האנרגיות המתחדשות שהולכות וחודרות, uh, לצערי אולי לא נגיע uh, ל-30% אנרגיה מתחדשת, מ-10% שזה השנה יהיה. ב-2030, לא נורא, נגיע אפילו ל-20-2025 אחוז, נגיע ל-30 אחוז בשנת 2030. מה שחשוב, 40 אחוז בשנת 2040. מה שחשוב זה התהליך. אנחנו בתהליך של מעבר לאנרגיות מתחדשות. זה מצריך השקעות אדירות בהקמת חוות סולריות, בדו-שימוש בקרקע, בהקמת קווי מתח, בכל נושא החשמול של מערכות החשמל ויצירת מערכות הגירה על מנת לאפשר מעבר לרכב חשמלי. והתופעה, וה... התהליך הבולט ביותר בעולם וגם בישראל, זה הביזור של מקורות האנרגיה, לא רק תחנות כוח גדולות שמייצרות חשמל, אלא כל גג, יכול, כל בית יכול להיות מה שקוראים פרוסיומרס, זה, 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 זה פרודיוסר שהוא גם קונסיומר, מייצרן שהוא גם צרכן, כאשר המחשבה זה, זה הבית האוטונומי. רואים את זה כבר הרבה מאוד בקליפורניה. זאת אומרת, הבית שיש לו פאנלים סולאריים, אפילו טכנולוגיות קטנות של טורבינות רוח אה, זעירות על הגוגות, לא, לא בהכרח בצורה של טורבינה כמו שאנחנו מכירים אותה, אלא אפילו בתור עמודים שזה, זה, יש כל מיני טכנולוגיות חדשניות. מכרים גם את קירות הבתים, ויש טכנולוגיות כולל קינומי אה, אה, ואחרות בישראל ובעולם שיודעות לנצל את, אה, את הקרינה גם על הקירות. שהם לא בזווית, כמובן, קיר אנכי הוא לא בזווית של כלפי, מכירים את הפאנלים הסולאריים על הגגות בזווית 45 מעלות, הוא כמה שצריך כלפי השמש. טכנולוגיות אחרות, שאני... ואז הבית מייצר חשמל. בערב או ביום מגיע הרכב החשמלי, ואז יש גם מצבר קטן בבית, והוא טוען את האנרגיה הסולארית ש... שנצברת במשך היום, והוא מטעין את מצבר הרכב בלילה. עכשיו, מצבר הרכב בלילה, תחשבו על מיליוני כלי רכב חשמליים, אז הם גם יכולים להעניק שירותי אגירה לרשת. כי רכב, בכל העולם, אני לא מדבר על רכב מסחרי, הרכבים שלנו, 97%, 97 מהזמן לפחות, הם עומדים. אנחנו נוסעים מהם בבית, לעבודה, סוף השבוע, טיולים, משפחה וכו', אבל רוב הזמן, בין 95% ל-97% מהזמן, הרכב עומד. ואז, אה, זו מערכת אגירה ענקית. עכשיו, ברגע שהוא מחובר באמצעות השטקר למערכת ה... Uh, הטענה שלו, הוא גם יכול לספק חשמל לרשת בשעות שיא uh, ביקוש. כלומר, כל המערכת הופכת את החשמל, מה שנקרא הבית החכם, העיר החכמה, מערכת חשמל חכמה, שהיא הופכת להיות הרבה יותר מבוזרת. זה לא חמש, עשר תחנות כוח במדינה שמספקות חשמל, זה מאות אלפי יצרנים של חשמל, מדברים פה על מיליוני צרכנים, מדינת אי חשמלית קטנה בישראל, בסך הכל העולם עבר, שבוע שעבר את השמונה מיליארד איש, אנחנו עשרה מיליון בני אדם במדינת ישראל, קצת פחות. זאת אומרת, אנחנו אלפית מאוכלוסיית העולם, בסך הכל. אולי 1.2 <laughs> אלפיות מאוכלוסיית העולם, אבל מדינה מפותחת, שגם ממשיכה להתפתח בקצב מהיר, שיודעת לפתח טכנולוגיות ולאמץ טכנולוגיות. קצת באיחור בנושא של האימוץ של האנרגיות המתחדשות. בחזית העולמית, בנושא, שפה היתרון היחסי שלנו, של פיתוח טכנולוגיות, ויש מאות מאות סטארט-אפים וחברות גם בוגרות במדינה שהן מפתחות טכנולוגיות בתחום התחבורה החכמה, בתחום שימור חיסכון התייעלות אנרגית, בתחום האנרגיות מתחדשות, פעם קראו לזה קל... ה-Clean Tech, היום ה-Clean Tech זה חלק מה-Cliber Tech וכולי, פה היתרון היחסי שלנו ופה התרומה הגדולה שלנו לעולם. ולחבר'ה צעירים, סטודנטים ואחרים שחושבים מה לעשות, אם אפשר ללמוד לימודי טכנולוגיה ולהשתלב לא רק בעולם ההייטק, שזה חלק ממנו באמת, עולם ה-climate גם לתרום לנושא החשוב הזה ביותר של עתיד החיים שלנו בכדור הארץ. אבל גם מי שלא לומד טכנולוגיה, מי שלומד משפטים, מי שלומד מנהל עסקים או כלכלה או ממשל, מדעי המדינה, יחסים בינלאומיים, כל סטארט-אפ, כל חברה, כל ממשלה זקוקה לאנשי מדיניות, זקוקים לאנשי שיווק, זקוקים לאנשי כלכלה ו... וניהול עסקים כדי לקדם את הרעיונות האלה, וזה החוזקה עצומה שלנו במדינת ישראל. אנחנו לא מדינה תעשייתית, אנחנו מדינה, יש בה תעשייה, כמובן, וכולי, וזה החזון שלנו. כאשר מה שאנחנו רואים בכל הסקירה הזאת שדיברנו עליה, עולם ומלאי, ממש, ממש בסינופסיס של uh, uh, קורס שלם שאני מעביר פה <laughs> לסטודנטים <laughs> ברייכמן, טכניון גם, וכולי, uh, שדיברנו היום, uh, החזון הזה, לפחות בתחבורה, שאנחנו ניסע על השמש. כלומר, תחשבו על זה, אם... כבר היום עשרה אחוז מהחשמל מיוצר באנרגיות השמש. אם תוך שלושים שנה חמישים אחוז מהחשמל יוצר באנרגיות המתחדשות, בעיקר אנרגיות השמש, וכל האנרגיה, כל הרכב החשמלי, כל הרכב הפרטי יהיה מונע בחשמל, או במימן ירוק שמיוצר על החשמל, למשל, אזי תחשבו על זה שב-2050... וכמובן בצורה הולכת ועולה כלפי, עד אז 50% מהתחבורה שלנו, היא טונה על השמש, או לאנרגיה מתחדשת. אז זה החזון שלנו. לא רק ייצור חשמל באנרגיה מתחדשת, אלא גם התחבורה החשמלית והמימנית, מה זה מימן? מימן הוא היסוד שנמצא בצורה הכי שכיח בטבע. עכשיו, מימן הוא לא נמצא בצורת מימן. או שהוא נמצא במים H2O, הוא מימן עם החמצה, שני אטומים של מימן, אטום של חמצה, או שהוא נמצא בדלקים, ההיידרו-קרבונס, כלומר, שרשרות של פחמנים ומימנים. כדי להפיק את המימן, אנחנו צריכים הרבה מאוד אנרגיה. כמעט כל המימן היום בעולם, הוא מיוצר בבתי זיקוק, או במתקנים שלוקחים שמתק... גז טבעי. גז טבעי זה גז המתאן, זה בעצם מולקולה של אטום אחד של פחמן עם ארבעה אטומים של מימן, CO4, ובטכנולוגיה ותיקה כבר שנקרא סטים רפורמינג, רפורמציית קיטור, בטמפרטורות מייצרים קיטור, בטמפרטורות מאוד גבוהות עם איזשהו קטליזטור, מפריטים את הפחמן עם המימנים, הפחמן מתרכב עם החמצן שבאוויר ונפלט דו תחמוץ לפחמן, המימן משתמשים בו לתעשיית הזיקוק ולתעשיות אחרות. אבל אנחנו לא רוצים אה, פליטה של דו-תחמוץ הפחמן, ואז יש מה שנקרא מימן כחול. מימן כחול, אנחנו משתמשים בגז אה, אה, טבעי לייצור אה, מימן, בטכנולוגיה הזאת שציינו של רפורמציית קיטור, אבל את דו הפחמן, אנחנו אוגרים, משתמשים בו, או אוגרים אותו בטכנולוגיות שדיברנו קודם, של ה-carbon capture storage אז אין פלטה של לוטח מוצא פחמן, אנחנו בתהליך מייצרים מימן וגם חמצן של שלושים מושים כמובן, והמימן הירוק, האולטימטיבי, זה מימן שאנחנו מייצרים אותו באלקטרוליזה של מים, כל אחד זוכר, למדנו, היינו, ביסודי או בתיכון, מכניסים שתי אלקטרודות, מעבירים חשמל לתוך כוס <אח> מים לצורך העניין, ובתהליך נוצר חשמל וה-H2O, <אח> וה, <אח> המים מתפרקים למימן ולחמצן. ואז אנחנו äh, בתהליך הזה מייצרים מימן, חנצן, אבל על מנת שלא להשתמש בפחם לייצור החשמל הזה, מימן ירוק, משתמשים באנרגיות מתחדשות, שמש ורוח, לייצור המימן, והטכנולוגיה, הייצור הזה עדיין של המימן הוא עדיין מאוד מאוד יקר, אבל טכנולוגיות בעולם, כולל H2PRO הישראלית וטכנולוגיות äh, סטארט-אפים אחרים, טוענים שעד äh, לקראת סוף העשור, שזה עוד שבע, שמונה שנים, מחר, מהבחינה הזאת כבר עלות הייצור של המימן הירוק תשתווה לעלות הייצור המימן האפור, המימן שכן פולטות תחמות ספחמן, ולכן אוכל להשתמש במימן גם להנעת כלי רכב חשמליים, רק המצבר הוא אחר, מצבר של תאי דלק, קבל מימן מוציא חשמל, ולכן לנו, אה, תא דלק יהיה מימן דחוס, זו הרצאה בפני עצמה, אבל או שימושים אחרים בצור חשמל לתעשייה במימן. כלומר, אנחנו נעבור למימן, לכ... היתרון הגדול שלו, שהוא מקור הדלק האינט... האולטימטיבי, כי הפ... השריפה שלו פולטת רק די מים, ואין שום פלטות אחרות, אבל צריך המון אנרגיה כדי לייצר את אותו מימן, ולכן, באמת, ה... 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 כל העולם הזה, כפי שראינו בפודקאסט ה... הקצר היחסית הזה, הוא עולם ומלואו, מרתק, ואני קורא, קורא לכל אחד ואחד מאיתנו, קודם כל, לקחת חלק ב... כי אנחנו משתמשים באנרגיה, אולי גם נייצר אנרגיה בבתים שלנו וכו', ומי שיכול באמת לעסוק באחד התחומים המגוונים שקשורים בעולם המרתק הזה.
1: דוקטור עמית מור, תודה רבה לך על ראיון מרתק, תודה רבה לכל המאזינים, ונתראה בפרק הבא.
0: תודה ובשמחה.